0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 29. Was zuletzt geschah. Grouchocks sucht noch immer den Kopf des steinernen Mannes. Herr Gerd, der Baumeister der Piraten, steht ihm zu dessen Verbleibrede und Antwort. Grouchocks weiß, dass er das mysteriöse graue Messer zum Finden des Kopfes benötigt. Währenddessen wird das Handelsschiff Gildesel für die heimliche Flucht der Söldner um Zuruna klar gemacht.
1: »Die Zisterne? Da bin ich doch heute schon einmal vorbeigerannt. Die steht so ein bisschen abseits, schräg
0: zum Meer hin.« Hergert nickte nur kurz und ließ dabei die Augen nicht von seinen kostbaren Dokumenten. Grouchox ließ seinen Blick im Zimmer umherschweifen. Dabei fielen ihm vier oder fünf feste Bretter auf, an denen lange Ruten oder Schnüre befestigt waren. »Sag einmal, was ist denn eigentlich das da?« »Was meint ihr? Die Fallen?« »Das sind Fallen? Für was? Hummer oder Fische?« der Schelm bemerkte erst jetzt ein halbes Dutzend gehäutete Hasen, die zum Abhängen unter der Decke befestigt waren. »Für die da oben war eine Idee von Mirov. Der hat ein paar Paare mitgebracht und freigelassen. Ist jetzt sieben Jahre her
1: und die ganze Insel ist ein einziger Hasenbau. Gibt eben noch keine Füchse.« »Und das sind Schlingen an den Ruten?« hm. »Wenn ein Tier drauftritt, schnellt die Rute weg und zieht das Seil um sein Bein fest.«
0: »So funktioniert's. Gibt noch nicht genügend Büsche, deren Zweige man dafür nehmen kann.«
1: ich glaube, ich nehme mir da mal zwei mit. Du hast doch sicher nichts dagegen. Kannst du es ja in der Liste eintragen. Ja, da fällt mir ein. Grouchox legte das erste Pergament zurück auf den Schemel. Die Beutebulle allerdings nahm er in beide Hände. Das war's auch schon. Nun will ich dich bei deiner Arbeit nicht weiter stören. Die Plünderliste bekommst du auch zurück, allerdings vorerst nur zur Hälfte. Den anderen Teil bringe ich zurück, wenn ich den Kopfstein gefunden habe. Und wenn du bis dahin schön ruhig geblieben bist und nicht etwa Alarm gegeben hast oder irgendwem von meinem Besuch erzählt hast.
0: Grouchox riss das Pergament mitten in zwei, worauf Hergert aufschrie. Er legte die obere Hälfte ebenfalls auf den Schemel. Nun wein doch nicht. Du kannst ja wieder abschreiben, die Wörter gehen ja nicht verloren. Mhm. Alles halb so wild. Ohne den erschütterten Piraten weiter zu beachten, nahm er zwei der Fallen, verließ das Gebäude und hielt auf die Zisterne zu. Kaum eine halbe Stunde zuvor war er dort zuruna in die Arme gelaufen, den Kopflosen und einige Piraten auf den Fersen. Nicht einmal genug Zeit, um sie zu fragen, wie es ihr ging. Immerhin aber hatte er im Vorbeilaufen Eimer und Seilzug gesehen und wusste deshalb, worum es sich bei diesem Gebäude handelte. Es hatte im anschließenden Kampf ein wenig gelitten. Anscheinend hatte der Findling sich kurz an einer der Wände angelehnt und sie ein Stück weit eingedrückt. Noch immer lagen hier zwei Erschlagene herum mit blutigen Wunden. Seine geliebte Söldnerin konnte ganz schön rabiat sein, wenn sie etwas erreichen wollte. Bei diesem Gedanken erinnerte er sich an ihren Gesichtsausdruck, als er sie nach ihrem Gespräch mit Hewastel im Bastquast-Tastefaß-Verpastel gesehen hatte. Ihm wurde flau im Magen, und er nahm Odisuffel aus der Tasche und streichelte ihn gedankenverloren, während er die Mauer des Zisternenhauses betrachtete.
1: Ich hoffe, mein Plan gelingt. Ich weiß nicht, was ihr hier was über mich erzählt haben mag, aber so schlimm kann es ja nicht sein. Sie traut ihm sicher nicht über den Weg. Sie hasst ja Kobolde und Zauberei. Ja, ja, ich weiß. Ein Koboldskind bin ich und zaubern kann ich auch. Schlechte Aussichten für die große Liebe. Ja, aber was soll ich machen? Ich habe es mir nicht ausgesucht.
0: Er lauschte einen Moment lang und setzte seinen Gefährten auf den Boden.
1: Recht habt ihr, Prinz. Kein Trübsalblasen, solange es noch Hoffnung gibt. Die Arbeit geht vor, wenn mein Plan gelingen soll. Lasst uns also nach einem Kopf suchen. Wieder hielt er einen Augenblick lang inne. Nein, ich weiß auch nicht, wie er aussieht. Ein großes Kinn, fliehende Stirn und Segelohren könnte ich mir vorstellen. Ja, aber das müssen wir wohl selber herausfinden.
0: Er trat näher an die Mauer und begann, jeden einzelnen Stein in Augenschein zu nehmen, der größer war als ein Bierkrug. Natürlich war es zu dunkel, um etwas zu erkennen. Und so tastete er einen grob behauenen Quader nach dem anderen ab, ohne etwas zu finden. Nach einer Weile wechselte er an die linke Seite des Gebäudes, während sein Hamster auf der rechten suchte. Sie arbeiteten sich zur Rückwand und nahmen gemeinsam diese in Augenschein, bis sie schließlich die Seitenwände gegenprüften, die der jeweils andere inspiziert hatte. Als sie immer noch nichts fanden, setzten sie ihre Arbeit im Inneren des Gebäudes fort. Nach einer Weile meinte Groudjox allerdings, ja, auch Fehlanzeige, verdammter Mist. Er setzte sich auf den Rand des Zisternenzuflusses.
1: Entweder Hergert hat sich geirrt, oder es ist nicht so leicht, einen abgetrennten Steinkopf zu finden. Kein Wunder, wenn er schon seit Ionen überall hin mitgeschleppt wird, ist er sicher schon abgegriffen. Dann erkennt man ihn natürlich nicht mehr so einfach.
0: Odisuffel stupste ihn an den Schuh und ließ sich aufnehmen und wieder in die Tasche setzen. Dann machte er seinen Gefährten auf ein wichtiges Detail aufmerksam.
1: Ja, das stimmt. Der alte Mann hat ja angedeutet, dass der Kopflose das Messer sucht, weil er hofft, dass es ihn zu seinem Haupt führt. Sicher kann es uns diesen Dienst ebenfalls tun.
0: Er stand auf und schritt in Richtung des Ausgangs.
1: Ja, ich muss es ja sowieso bekommen, damit ich von Hevers den Gefallen einfordern kann. Warum also nicht gleich?
0: Er wollte schon zum Dorf rennen, als ihn eine Bemerkung oder so viels mitten im Schritt innehalten ließ.
1: Ja, richtig. Freiwillige werde er es sicher nicht herausrücken, wenn er immer noch diesen Tick mit dem Köpfe abschneiden hat. Aber warte, mir kommt da eine Idee. Ihr müsst mir helfen, Prinz. Dann gelingt es. Passt auf.
0: Als Grouchox kurz darauf am Kampfplatz vorbeikam, trugen soeben vier Piraten die schweren Windungen des Ankertaus der Horzensie daher. Er gluckste kurz und schnurrte einmal um den ganzen Bereich herum. Thorak war nirgends zu sehen, weswegen er sich auf die bekannte Art aus den Schatten nach seinem Verbleib erkundigte.
2: Der jagt doch noch die Ausbrecher mit dem Gassinger und ein paar anderen. Echt?
0: Wo will er die denn finden?
2: Ich glaube, er wollte runter zum
0: Meer. Grouchox eilte also zum Strand, fand aber dort nur die Schleifspur zweier Boote, die hier gelegen hatten und nun in See gestochen waren. Er überlegte kurz. Zuruna hatte sicher das zweite Boot mitgenommen, um den Piraten keine Chance zur Verfolgung zu lassen. Ihm selber aber auch nicht, schoss es ihm durch den Kopf, aber das konnte er verstehen. Er hatte allerdings noch eine Reihe anderer Boote gesehen und die Dummköpfe, die das Ankertau geholt hatten, waren sicher nicht über das Meer gelaufen. Torak und der Gassinger würden ebenfalls von einem anderen Punkt aus versuchen, an Bord der Güldesel zu gelangen. Er ging also nach links, unterhalb des Dorfes am Ufer entlang und fand tatsächlich bald eine Anlegestelle. Sie war allerdings verwaist und so musste er sich eingestehen, dass er wohl zu spät gekommen war. Thorak war ihm erst einmal durch die Lappen gegangen. Da hörte er auf einmal das Schlagen von Rudern. Ein Boot näherte sich, in dem er vage eine Gestalt ausmachen konnte. Er verbarg sich hinter einer Düne und wartete, bis der Neuankömmling angelegt hatte und sein Gefährt weit genug den Schrand hinaufgezerrt hatte, dass es nicht sofort wieder davontrieb. Heftiges Bluchen drang herüber und Grouchox erkannte die Stimme. Zu seinem großen Erstaunen und Entzücken war es kein anderer als der Verräter Thorak.
2: Teufel und Teer, willst du wohl, dass das immer an mir hängen bleibt? Soll er doch sein Sauhaufen selber zusammentrommeln?
1: Ja, »Haben wohl nicht den Mut, es mit meiner Zerona aufzunehmen?« »Ohne Verstärkung geht's nicht.«
2: »Na, dann wollen wir doch mal kräftig. Vergesst
1: nicht, was wir besprochen haben.«
0: Er setzte den Hamsterprinzen in den Sand und nestelte an den beiden Hasenfallen herum, die er mit sich führte. Er stellte sie hinter der Kuppe der Düne auf, die ihm Schutz vor der Entdeckung gewährt hatte. Sie war nur rund einen halben Schritt hoch, sodass die Ruten fast schon von der anderen Seite zu sehen waren. An den Brettern, die die Basis der Konstruktion bildeten, waren feste Riemen angebracht, mit deren Hilfe sie an einem Pflock oder etwas ähnlichem gesichert werden konnten. Er knotete sie derart ineinander, dass die beiden Fallen miteinander verbunden, aber lose im Abstand von zwei Schritt auf dem Sand lagen. Als er die Vorbereitungen abgeschlossen hatte, erhob er sich, trat vor die Düne und legte die Hand an den Degen. Dann überlegte er, was er wohl sagen würde. Habe ich dich, Halunke, Passt am besten. Doch war dieses Wort traditionell Grouchoks erfolglosen Verfolgern vorbehalten. Wohl getroffen im Mondlicht war zu pathetisch und etwas in der Richtung von Wie freundlich, dass du mir ein Boot bringst, klang nach der Eröffnung eines schurkischen Intriganten, nachdem seine Ränke aufgegangen sind und ihm sein schlimmster Widersacher die Juwelen der Königin unwissentlich vor die Füße gelegt hatte. Auch nichts für diese Gelegenheit also. Thorak nahm ihm dieses Problem ab, indem er ihn in der Zwischenzeit bemerkte und ansprach. Du...
1: Hä? Was? Ich? Bis hierhin und nicht weiter, Schurke. Ach, mach dir nicht lächerlich. Was willst du denn? Du bist ein Verräter und jetzt ereilt dich deine gerechte Strafe. Stell dich mir zum Kampf.
0: Torak zog seinen Säbel.
1: Was? Du fürchtest dich wohl, wie ein Mann mit bloßen Fäusten gegen mich anzutreten?
2: Warum nennst du mich eigentlich Verräter? Was habe ich denn getan? Du wagst es, das zu fragen.
1: Du hast uns, deine Kameraden, an die Piraten verkauft. Wegen die sind wir gekapert und gefangen genommen worden.
2: Du Narr, euer Leben habe ich gerettet. Hätte ich nicht den Gassinger vor zwei Monaten besoffen in der Kneipe getroffen, wär't ihr alle draufgegangen. So konnte ich mich für euch einsetzen, dass ihr am Leben bleiben dürft. Sogar freilassen werden sie euch. »Lüge, alles Lüge!
1: Du hättest uns nur vor ihrem Angriff warnen müssen, dann wäre das alles nicht passiert. Wir wären ihnen aus dem Weg gegangen.«
2: »Wir waren das einzige Schiff, das so spät noch fährt. Sie hatten gar keine andere Beute, die es sich zu jagen lohnt. Und die Strecke von Kanshan nach Hingal ist zu klein, um sich zu verstecken. Es ging also nicht anders. Aber gut, wenn du noch einen Beweis brauchst, ich habe euch doch aus dem Kerker geholt. Ist das kein Zeichen, dass ich in Wirklichkeit Horzen verrate und nicht zur Runa?
0: Brauthocks leckte sich über die Lippen und überlegte kurz.
2: »Du hast so
1: Una befreit. Ah.« »Und dich auch. Schon vergessen?« »Mich auch. Stimmt, ja. stimmt. Aber das hast du aus einem anderen Grund gemacht.« »Du wolltest nur einen Sündenbock, dem du den Mord einem Gefängniswärter in die Schuhe schieben kannst. Und den am Zeugmeister im Turm.« »Du bist danach schnurstracks zu Horzen gegangen, um ihm von unserem Ausbruch zu erzählen.« »Du wolltest uns nichts Gutes. Wir sollten dich bloß decken.«
0: »Nun war es an Thorak, sprachlos zu sein.« doch im Gegensatz zu Grouchox fiel ihm keine passende Erwiderung ein, jedenfalls nicht in Worten. Stattdessen ging er mit der blanken Klinge zum Angriff über.